0: Canto do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá Então já segue aí esse programa Para toda semana receber um episódio novo Você também pode passar pelo nosso site E encontrar tudo que a gente produz Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Ou, se preferir, também tem as nossas redes sociais No Twitter, Facebook e Instagram Procure por Centro Sabiá Hoje falamos sobre o dia 18 de maio, Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. 18 de maio, também conhecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, é uma data muito importante, uma referência nas ações de apoio e mobilização social sobre o tema. Diariamente, crianças e adolescentes são expostos a várias formas de violência, e isso em todos os ambientes de convívio, seja na rua, com amigos e também dentro da sua própria casa. É por isso que todos e todas devemos participar dessa discussão e estar próximos de filhos e filhas. O combate à violência sexual contra crianças e adolescentes é dever de todos, de todas. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Jacinta Gomes. Jacinta é coordenadora pedagógica da ADESU Baixa Verde. Jacinta, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo? Falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, eu sou Jacinta Gomes, coordenadora pedagógica do projeto ADESU em cena, enfrentando o abuso sexual e a negligência contra crianças e adolescentes. Esse projeto é desenvolvido pela da Sul Baixa Verde, nos municípios de Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde.
0: E para a gente cair de cabeça em nossa discussão, qual a importância de uma data de referência como essa? O dia 18 de maio, também o Mês Laranja, né? o Mês de Combate e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
1: Bom, o Mês Laranja ele simboliza o um mês de enfrentamento e combate ao abuso sexual infantil. É o um mês de alerta a toda a sociedade sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, onde uma série de mobilizações e reflexões acerca de um tema são realizadas. A ADESUR, por exemplo, realiza nesse mês a campanha Veja, Escute, Fale, Denuncie, que é uma campanha pela não violência sexual de crianças e adolescentes e tem como como objetivo prevenir e defender as crianças e adolescentes dessa violação de direitos que gera consequências para a vida toda. Uma das principais ações previstas no Maio Laranja É o ato do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi determinada oficialmente pela Lei nº 9.970, do ano de 2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, drogada, violentada e morta em 18 de maio de 1973. Os suspeitos de envolvimento no assassinato pertenciam a famílias importantes do Estado do Espírito Santo e eram conhecidas pelas festas que organizavam, onde drogas e violência sexual de menores eram as principais atrações. Os assassinos jamais pagaram por seu crime brutal. Diariamente, crianças e adolescentes são expostas a diversas formas de violência nos diversos ambientes por eles frequentados. Desta forma, a família, a sociedade e o poder público devem ser envolvidos na discussão e nas atividades propostas em relação à prevenção ao abuso e à exploração sexual, alertando principalmente que as vítimas, em sua grande maioria, não têm a percepção do que é o abuso sexual.
0: Essa exploração sexual é mais comum do que nós achamos, não é verdade? Onde que isso acontece? E como podemos perceber isso dentro dos nossos próprios convívios, Jacinta?
1: A exploração sexual ela é caracterizada por qualquer relação sexual de uma criança ou adolescente com adultos. Mediada pelo pagamento em dinheiro ou qualquer outro benefício, como favores ou presentes. Nesse contexto, crianças e adolescentes são tratados como objetos sexuais ou mercadorias. É importante ressaltar que a responsabilidade pela exploração sexual é sempre do adulto, nunca da criança e do adolescente, mesmo que eles afirmem estar nessa condição porque querem. A exploração sexual contra crianças e adolescentes acontece em diversos contextos. Pode ser através da pornografia, de atividade sexual autônoma, atividade sexual agenciada, trocas sexuais, turismo com motivação sexual ou um tráfico para fins de exploração sexual, por exemplo. Ela pode ser caracterizada de diversas formas.
0: Existe uma diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual, ações combatidas nesse dia 18, não é verdade? Qual é a diferença entre estas formas de violação, o abuso e a exploração sexual? E como podemos denunciar?
1: Sim, existe sim uma diferença. Vamos lá. O abuso sexual, em geral, é cometido por pessoas muito próximas à criança. Pode ser avós, tios, irmãos, padraços, o pai, em alguns casos até a mãe e amigos da família. Ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, não é uma questão típica dos países subdesenvolvidos e também não escolhe classe social. O alvo preferencial do abusador são as garotas, numa extensa faixa que vai de 0 a 14 anos. Mas isso não quer dizer que os meninos também fiquem de fora. Não é preciso haver contato físico para se caracterizar o abuso sexual. Já a exploração sexual, ela é caracterizada pela relação sexual de uma criança ou adolescente com adultos, mediada pelo pagamento em dinheiro ou qualquer outro benefício. Como é que a gente pode denunciar um caso como esse, né? Nós temos o DISC 100. E os 180, que são serviços gratuitos para denúncia de violação de direitos humanos. né? Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia pelo serviço, que funcionam 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Mas você também pode acionar o conselho Tutelar do seu município, assim como a Polícia Militar e também o Ministério Público.
0: Uma hipótese de maio do ano passado, publicada pela Unicef, o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas, para a infância é que durante a pandemia da Covid-19 que enfrentamos até hoje, os casos de violência e abuso sexual dentro de casa aumentaram, mas as denúncias diminuíram. Quem garante a segurança dos direitos da criança e do adolescente nestes casos de violência? Como podemos garantir estes direitos em tempos de pandemia?
1: Então, a decretação de isolamento social como medida necessária para reduzir a contaminação pela Covid-19 trouxe reflexos indesejados né, e preocupações extras como a maior exposição de crianças e adolescentes ao risco de sofrerem com abuso e a exploração sexual. Como reflexo disso, a tendência é que as, é que as denúncias sofram uma redução pelo fato de que as vítimas, as vítimas não tenham um canal de fuga, como as escolas, por exemplo, os professores e outras pessoas de confiança fora da família. Esse cenário amplia a importância do papel de vizinhos e outras pessoas que possam observar indícios de agressões e violações, cumprindo o papel de protetores e avisar as autoridades sobre essas situações, principalmente pelo fato de a vítima estar muitas vezes sobre o mesmo teto de seus agressores. O ECA diz, em seu artigo 4º, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, é dever de toda a sociedade velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os à saúde de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante e vexatório ou constrangedor. Em tempo de pandemia, os, di- os direitos devem ser ainda mais respeitados.
0: Parte do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes passa pelo diálogo, não é verdade? Qual a importância de se discutir sobre isso dentro de casa?
1: O diálogo familiar pode ajudar a quebrar as barreiras do medo e auxiliar no combate aos casos de abuso de menores. Converse com as crianças que você conhece sobre o que é abuso sexual. Nunca é cedo demais. Não precisa ser uma conversa assustadora, você pode criar uma história, uma fábula, uma canção, algo com a linguagem adequada para cada idade. O objetivo é sugerir o debate e a reflexão acerca do abuso sexual na infância e adolescência e com isso tentar evitar experiências terríveis e traumáticas. Essas instruções não impedirão absolutamente o abuso sexual, mas as crianças correm um risco muito maior sem elas. O conhecimento é uma força poderosa para o abuso sexual na infância, especialmente com crianças pequenas, que são alvo mais fácil devido à sua inocência e ignorância nessa área. Tem essas conversas frequentemente, uma vez não é suficiente. Este é um tópico que deve ser sempre conversado. A maioria dos abusadores é parente ou amigo da família, que usa da confiança para pro- pra praticar esse crime. É preciso que a criança saiba que está segura, seja de quem for.
0: Muito bom. Bem... Agora a gente vai precisar fazer uma pequena pausa Fica aí que a gente continua num instante Essa conversa com Jacinta Gomes Hoje falamos sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes A gente ouve agora o intervalo da rádio universitária Paulo Freire AM 820 KHz Fica aí que a gente volta já já Você já conhece o programa Comida de Verdade? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá para falar sobre políticas públicas, saúde e nutrição, valorizando a cultura local e a autonomia dos povos sobre a sua alimentação. O programa Comida de Verdade vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, na Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 KHz. E dá para escutar pela internet também. Acesse bit.ly barra A Rádio Paulo Freire é a rádio que fazemos juntos. Toda terça-feira, meio-dia, vem com a gente. Vem com o Comida de Verdade. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Jacinta Gomes, coordenadora pedagógica da Adesul Baixa Verde. Hoje falamos sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Você acredita que seria necessária alguma educação escolar que abordasse essa temática? Como podemos fazer com que crianças e adolescentes tenham menos medo de falar com seus responsáveis sobre isso?
1: Sim, acreditamos que a escola é um parceiro super importante. Muitas vezes é dentro dos espaços pedagógicos que a criança dá os primeiros sinais de que é vítima de trabalho infantil, de abuso sexual e outras violações de direito. A escola é o primeiro lugar onde a criança começa a estabelecer relações fora do âmbito familiar. sentindo se de fato, um sujeito social. É nesse espaço onde também consegue expressar e vocalizar transtornos e incômodos gerados por alguma situação que possa estar vivendo. Quando a escola reconhece seu papel social, ela se torna protagonista na vida do cidadão e seu entorno. E para incentivar as crianças e adolescentes a falar sobre o assunto sem medo, é necessário que eles se dê atenção e que eles deixem falar sem interrupções, sem julgamentos e com todo o tempo que eles merecem.
0: Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Jacinta, o que devemos fazer para frear a exploração sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, sobretudo em tempos como estes, de pandemia da Covid-19, o coronavírus? Mete o Bico.
1: Precisamos estar de olho no que se passa ao nosso redor. Os tempos são difíceis para todos com o isolamento social. Por isso, paciência, respeito e justiça nunca foram necessidades tão em evidência. É preciso cuidar do outro, sobretudo dos mais frágeis, como as crianças e adolescentes. Evitar qualquer gesto de violência em sua própria casa e estar atento ao que se passa na sua rua, no seu bairro, denunciando abusos e cobrando providência das autoridades. São algumas das atitudes possíveis no combate à violência.
0: Jacinta, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está chegando ao fim. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Eu agradeço a participação e gostaria agora, no finalzinho, de deixar uma frase para que ninguém possa esquecer. A frase é assim. Esquecer é permitir. Lembrar é combater. Proteja. Denuncie.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Jacinta. Gente, hoje conversei com Jacinta Gomes. Ela é coordenadora pedagógica da Adesu Baixa Verde. Então é isso, pessoal. O Canto do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.com. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.